0: Bei dieser Folge handelt es sich um ein Re-Upload einer Folge aus dem Jahr 2020. Aus technischen Gründen wurde die Folge nicht mehr in allen Podcast-Kanälen ausgespielt. Daher war ein erneuter Upload notwendig, um die Folge auch weiterhin der Hörerschaft zur Verfügung zu stellen. In der Folge werden spannende Themen besprochen und obwohl der eigentliche Inhalt bereits zwei Jahre her ist, lohnt sich das Reinhören bestimmt.
1: Jobs im Golfbusiness: der Podcast von der Golfbranche für die Golfbranche es erwarten dich spannende
0: Interviews und Business Insights. Alle in der Sendung genannten Infos findest du im Anschluss in den Shownotes. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Jobs im Golfbusiness Podcast Folge. Heute mit einem spannenden Interviewpartner. Wir begrüßen Tim Steffens. Tim, grüße dich.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo. Wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Der Herbst äh, ist da und Wetter ist noch gut. Die Leute sind noch fröhlich am Golf spielen und ähm,
0: ja, das macht mich immer froh. Ja, sehr schön. Du hast mir gerade eben ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen verraten, dass bei euch auf dem Golfplatz noch sehr gut aussieht, auch bei den Turnieren im Herbst, trotz der eigentlichen Zeit ja schon noch wirklich Anklang herrscht. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Interview starten, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und was machst du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Tim Steffens. Ich bin 46 Jahre alt. Ich wohne in Deinste. das ist in der Nähe von Stade. Stade liegt 50 Kilometer westlich von Hamburg. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und äh, auf dieser Anlage quasi mein Leben lang tätig. Als Jugendlicher habe ich hier gespielt im Wald. Nach dem Studium habe ich mein das Unternehmen meines Vaters übernommen und bin seit 2012, tatsächlich äh, seit 2008, Verzeihung, seit 2008 hier als Geschäftsführer tätig auf der Golfanlage und äh, ja, entwickle das Ganze weiter, führe das in die Zukunft. Wir sind jetzt tatsächlich mit 25 Jahren, äh, 26 Jahren am Markt.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant und eine sehr lange Betriebszugehörigkeit. Da kommen gleich auf jeden Fall auch noch ein paar Fragen. Doch vorher geht es einmal zur 60-Sekunden-Challenge. 60-Sekunden-Challenge ist das, wo im Vorfeld im Fragebogen nochmal stand. Das folgt jetzt im Interview. Du kriegst nämlich jetzt von mir ein Wort und darfst innerhalb von 60 Sekunden dieses Wort erklären beziehungsweise mit zu diesem Wort erzählen, was dir so als erstes einfällt. Dein Wort ist Innovation und die Zeit läuft jetzt.
1: Innovation ist für mich die Weiterentwicklung eines Gedanken, einer Idee, die sich aus meiner Sicht in einem Unternehmen befindet, um das gesamte Unternehmen nach vorne zu bringen und eine, daraus neue Kunden zu kriegen, neue Gastronomie, eine neue Anlage, neue Ideen zu entwickeln, nach vorne zu bringen und damit Erfolg zu haben. Das ist für mich Innovation.
0: Wunderbar. Damit sind wir sogar unter 30 Sekunden geblieben. Sehr schön alles auf den Punkt gekommen. Und du hast schon von einigen Innovationen gesprochen, wovon du jetzt auch im Nachgang im Verlauf dieses Gesprächs noch ein bisschen was erzählst, hoffentlich. Doch erzähl uns doch noch mal ein bisschen nach deiner Kurzverstellung noch mal ein bisschen mehr über deinen persönlichen Karriereweg. Was waren denn da so für besondere Schritte und Steps mit dabei? Ja, also, wie ich
1: schon sagte, ich bin hier in Deinste geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Mein Vater hat ein landwirtschaftliches Unternehmen hier geführt und verschiedene Betriebsteile nach und nach aufgebaut. Ursprünglich als landwirtschaftlicher Betrieb 1974. Am Tag meiner Geburt wurde ein Restaurant eröffnet mit einer Spezialität Forelle, die hier in der eigenen Forellenzucht gezüchtet hat. Wir sind dann gewachsen weiter. Das Unternehmen meines Vaters wir haben Ende der 90er, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre eine Golfanlage auf den landwirtschaftlichen Flächen geplant und umgesetzt. Dazu muss ich sagen, wir, ich war in dem Prozess selbst nicht beteiligt, zumindest nicht aktiv. Wir haben dann das, das Unternehmen 1994 an den Start gebracht. Und Ende des Jahrtausends, um die Jahrtausendwende, kam ein Hotel dazu mit 19 Zimmern. Das bedeutet, wir hatten dann ein Gesamtangebot mit Golf, Hotel und Gastronomie. Und ich selber bin nach meiner Ausbildung zum Industriekaufmann in den 90er Jahren ins Studium gegangen. Habe bis 2005 in Wolfsburg studiert, Betriebswirtschaft, technische Betriebswirtschaft. Habe danach den Golfbetriebswirt gemacht als Weiterbildung beim Deutschen Golfverband. Bin direkt im Anschluss daran, in 2006 nach Rehburg lockum gegangen, eine 18-Löcher-Golfanlage in der Nähe von Hannover, in der Nähe des Steinhuder Meeres. Habe da zweieinhalb Jahre als Geschäftsführer gearbeitet und bin dann aus gesundheitlichen Gründen meines Vaters nach Hause gekommen. Habe 2008 hier die Golfanlage von meinem Vater übernommen und führe sie seitdem jetzt äh, in
0: die Zukunft das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Karriereweg 1994. Das war ja auch wirklich noch die Zeit, in der sehr viele Golfanlagen entstanden sind. Nach meinen Recherchen tatsächlich in dem Jahr knapp über 40 Golfanlagen, unter anderem auch Golf in Deinste. Kennst du denn historisch gesehen noch die Gründe, was denn damals wirklich für eine Golfanlage gesprochen hat und wieso ihr von der Forellenzucht zur Golfanlage gegangen seid?
1: Ja, die historischen Gründe waren folgende. Die Europäische Union hat Ende der 80er Jahre die Produktion von landwirtschaftlichen Gütern einschränken wollen. Da war das Stichwort Butterberge. Die sollten reduziert werden. Das heißt, die EU hat den Landwirten Geld gezahlt für Brache. Das heißt, der Bauer musste sein Land brachlegen lassen und da gab es Subventionen. Da mein Vater Landwirt war und ihm Land immer wichtig war, hat er sich gedacht, dass kann ich nicht, ich kann das Land nicht verkrauten lassen, ich muss das irgendwie anders nutzen. Und dann kam die Idee, Golf zu etablieren. Die Idee hat er eigentlich schon in, aus den 60er Jahren mitgenommen, als er in Amerika war, ein Jahr in Amerika gearbeitet hat hat er auf, auf Golfanlagen Steine gesammelt und da kam ihm die schon die Idee, die hat er dann verworfen bis Ende der 80er Jahre, also 89 ging das los mit den Planungen und damit wurde dann diese landwirtschaftliche Fläche, ehemals landwirtschaftliche Fläche umgewidmet in Golf und das ging los mit der Planung und der Umsetzung. Die Forellen wurden nicht ersetzt, sondern es war parallel, damit sind wir auch in den 90er Jahren nach wie vor über die Landesgrenzen von Niedersachsen nach Hamburg und nach Bremen hin bekannt gewesen. Das Ganze lief parallel und war halt auch ein USP, das wir hier anbieten konnten, Golf, die eigene, eigens gezogene Forelle und dann hier auch natürlich zu übernachten, Anfang der 2000er. Das war der Antrieb, eine Golfanlage zu bauen. Wir sind die erste öffentliche Golfanlage gewesen und ich meine in dem Jahr auch die einzige, die gebaut wurde, die Golfer spielen lassen konnte, die einfach eine Platzreife hatten, ohne eine Mitgliedschaft dabei, ohne eine Verpflichtung, dass man irgendwo eine Mitgliedschaft hatte. Das ist bis heute so. Man kann hier Golf spielen, ohne eine Mitgliedschaft zu haben. Man muss natürlich das Golf spielen können. Aber das war damals eine Neuerung. Das gab es noch nicht. Und äh, da waren wir eigentlich so Vorreiter mit als öffentliche Golfanlage. Gerade in den 40er-Jahren. Und du sagtest, es waren über 40 Anlagen. sind, sind tatsächlich 42 Anlagen damals äh, hier eröffnet worden in Deutschland.
0: Spannend. Du kennst tatsächlich noch die genaue Zahl. Also sehr schön. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid eine öffentliche Golfanlage und auch, dass das bedeutet, dass man bereits mit einer Platzreife euren Platz genießen kann. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, dann ist Golf in der Zeit, in der es so richtig losging, also die 90er Jahre, noch sehr elitär gewesen und das Thema öffentliche Golfanlagen, ist das damals gut angekommen?
1: Nein, mm, will ich mal sagen. Angekommen ist es sicherlich gut, weil die Entwicklung war natürlich da, die ersten Mitglieder sind eingetreten oder Spielberechtigungsinhaber, wir sind ja eine Betreibergesellschaft, haben einen Verein dabei, der damals nur gegründet wurde, um Mitglied im Deutschen Golfverband zu sein. Das durfte man damals als Betreibergesellschaft noch nicht im Verband. Der Schub, den sich meine mein Vater und sein Geschäftspartner damals erhofft hatten, blieb aus. Das heißt, die haben die Anlage vorfinanziert, nicht wie im klassischen Modell, dass man einen Club gründet, der Club bezahlt eine Investitionsanlage und baut damit den Platz. So war es früher. Mein Vater und der Geschäftspartner haben die Anlage vorfinanziert aus eigenen Mitteln und natürlich über die Banken und wollten dann über langfristige Spielberechtigungsverträge dieses Geld wieder reinholen, auch mit einer Einmalzahlung. Das hat nicht so gut funktioniert. Es wurde dann das Konzept umgestellt, Anfang der 2000er Jahre. Also es gab auch Täler, die wir durchschreiten mussten in der Entwicklung. Jetzt ist es so, dass man, dass das Image natürlich immer noch elitär ist. Das ist, kommt sicherlich später nochmal zum Thema, dass Golf immer noch elitär ist und nicht wie damals erhofft zum Breitensport wurde. Ich glaube, ich würde es heute anders machen, sicherlich auch öffentlich, aber die Idee war, dass Golf einen ordentlichen Schub hatte. Wir hatten damals zweistellige Prozentzuwächse an Mitgliedschaften in Deutschland. Und diesen Schwung wollten mein Vater und sein Geschäftspartner natürlich mitnehmen. Hat sich aber nicht so entwickelt, wie es dann, wie es prognostiziert war.
0: Und jetzt nach 25 bzw. 26 Jahren Golfanlage, wie sieht die Anlage heute aus? Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr so und in welchen Bereichen sind diese überall tätig?
1: Eine Golfanlage wächst natürlich mit der, mit, den, mit der Zeit. Man vergleicht das gerne mit einem guten Wein. Ein guter Rotwein wird auch besser, je älter oder je länger er liegt. Das genau passiert natürlich auch bei einem... Golfplatz, da wachsen die Bäume, da ist die ganze Vegetation, äh, stellt sich aufeinander ein. Das Mini-Ökosystem, was auf einer Golfanlage besteht, hat äh, reift und äh, entwickelt sich zum Positiven. Die Felder, die es damals gab, wo der Golfplatz jetzt ist, das erkennt man natürlich nicht mehr als Ackerfeld, Ackerland, weil da die Bäume jetzt 25 Jahre Zeit hatten zu wachsen und es ist einfach eine, aussehen eine gewachsene Landschaft, wenn man mal von den Flächen absieht, die ständig gemäht werden. Die Anlage selber wird von fünf Mitarbeitern im Greenkeeping, also in der Golfplatzpflege, in Schuss gehalten, die alle fünf fest angestellt sind. Einer davon ist ein Saisonarbeiter, aber auch fest angestellt, der kommt aus Polen, der ist seit bestimmt schon sieben oder acht Jahren hier Mitarbeiter bei uns. Also wir wechseln unsere Menschen, unsere Mitarbeiter sehr, sehr selten, von uns aus sowieso nicht. Sind alle hier lokal im Deinste wohnhaft. Wir haben einen Mitarbeiter, der im Greenkeeping aushilft auf äh, Geringfügigkeit. Der mäht ausschließlich Sportplätze der Gemeinde Friedenbeck, Samtgemeinde Gemeinde Friedenberg. Dann nutzen wir so ein bisschen unsere Maschinen weiter aus. Und wir haben in der Verwaltung, im ProShop und im Sekretariat insgesamt drei, Fest-, drei, drei Angestellte, inklusive mir, und drei äh, geringfügig Beschäftigte, die das Marshalling übernehmen und so ein bisschen die, sich um die Caddies kümmern, also um die E-Cards und so ein bisschen Hausmeistertätigkeiten machen und aber hauptsächlich kontrollieren und die Kunden auf dem Platz fragen, ob alles in Ordnung ist. Das klassische Marschelänge halt.
0: Und wie schaut es mit auszubildenden Praktikanten oder dualen Studenten aus? Macht ihr sowas auch?
1: Ja, sind wir immer offen für und waren wir immer offen für Praktikanten im Bereich Greenkeeping, im pra Bereich Verwaltung haben wir eigentlich jedes Jahr mindestens ein oder zwei. Das sind dann Schulpraktika. Dann haben wir ausgebildet und äh, haben es auch angeboten. Das ist der Ausbildungsgang Sport- und Fitnesskaufmann. Damals mit dem IST zusammen in Verbindung zum Junior Golfmanager, äh, die Weiterbildung. Und äh, wir haben auch Studenten, ein duales Studium bieten wir an, also in Anführungszeichen Werksstudent. Das ist das Sport-Business-Management, was man hier äh, auch über das Studieninstitut IST äh, absolvieren kann. Und äh, das haben wir tatsächlich in der Vergangenheit getan und auch erfolgreich getan.
0: Ja und für jeden, der jetzt wissen möchte, was das eigentlich alles für Studiengänge sind, da empfiehlt es sich einmal ein paar Folgen zurückzugehen, denn das IST Studieninstitut aus Düsseldorf war auch bereits einmal zu Gast in diesem Podcast und hat sich dort vorgestellt, als auch natürlich diese Studiengänge etwas genauer erläutert. Wir wollen aber jetzt bei deiner Golfanlage bleiben. Deine Golfanlage macht ja tatsächlich etwas, was andere Golfanlagen, die meisten Golfanlagen auch in Deutschland nicht machen. Ich habe es nämlich in Deutschland auch erst einmal gesehen. Food Golf. Was ist das und woher kommt diese Idee?
1: Footgolf ist ähm, nicht zu verwechseln mit Fußballgolf. Fußballgolf kennt man sicherlich auf dem einen oder anderen Acker, auf irgendwelchen Dörfern da ähm, wird mit dem Fußball auf dem Acker hin und her geschossen und in ein Loch äh, der Ball versenkt und man muss dann über Hindernisse durch, Hindernisse durch oder ran vorbei ähm, schießen, um dann das äh, Ergebnis zu erzielen. Das ist so ein bisschen wie Minigolf mit dem Fußball und mit dem Fuß. Footgolf ist im Grunde dasselbe, nur auf der Golfanlage. Also Footgolf ist ein Golfspiel, das ist an die Golfregeln angelehnt, wo man auf der Golfanlage von einer bestimmten Stelle mit dem Fußball den, den oder mit dem Fuß den Fußball tritt und in ein dafür vorgesehenes Loch schießen muss. Und das genauso wie beim Golf mit so wenig Schüssen wie möglich. Am Ende werden die Schüsse zusammengezählt und dann hat derjenige gewonnen, der am wenigsten Schüsse hat. Das bieten wir seit 2018 erfolgreich an mit stetig wachsender Kundschaft, mit stetig wachsender Anzahl an Veranstaltungen und Turnieren. Und äh, die Idee kommt eigentlich über den Weg Fußballgolf. Ich habe hier eine, tatsächlich eine Fläche, die ich als Fußballgolfanlage ausweisen wollte, wo ich dann aus behördlicher Sicht Steine in den Weg gelegt bekam, was nicht bedeutet, dass ich das nicht noch machen werde. Aber in, der, in dem Zusammenhang habe ich mir Erfahrungen von guten Fußballgolfern geholt, die auch Footgolf machen. Und dann fragten die mich, willst du nicht Footgolf machen? Und naiv ich war, was ist denn das? Dann ähm, haben sie mir das erklärt und habe ich gesagt, die Investitionen dafür sind überschaubar. Und äh, dann haben wir diese Trendsportart, sage ich mal, diese stetig wachsende Trendsportart hier etabliert und sind tatsächlich in Deutschland einer von, eine von wenigen Golfanlagen, die das regelmäßig so anbieten. Und wir haben mittlerweile über die zweieinhalb Jahre über 350 Leute hier gehabt, die Footgolf gespielt haben, die immer wieder kommen, die das mal so machen. Das sind Veranstaltungen von Firmen, die buchen statt einem Golfturnier halt ein Footgolfturnier, weil es für jedermann ist. Man muss keine Vorerfahrung haben, man muss einfach nur einen Ball treten können und hat Spaß. Die Regeln sind relativ überschaubar und einfach zu erklären und auch zu verstehen. Und das ist das, was es attraktiv macht. Und gerade auch junges Publikum, hierher äh, zu holen. Das ist das, was wir wollen.
0: Um mir Footgolf jetzt noch ein bisschen besser vorstellen zu können, wie genau funktioniert denn das? Also ich habe da einen Golfplatz, ich habe mein Fairway, ich habe den Abschlag, von dem ich dann den Fußball nehme, ich schieße Ziel aufs eigentliche Golfloch und fünf Meter daneben ist ein vergrößertes Loch, das mein eigentliches Ziel ist oder wie sieht das genau aus?
1: Ja, ganz genau so ist das. Das ist selbstverständlich abhängig von der Art des Platzes, wie man äh, wie man sich das gestaltet, da habe ich als Anlagenbetreiber natürlich freie Wahl, wo ich meine Löcher setze. Das heißt, ich habe einen tatsächlich wie beim Golf einen Cup eingebaut, im Boden eingebuddelt, wo beim normalen Golfbetrieb ein Deckel drauf ist mit Kunstrasen, das sieht man also nicht, wenn ich Footgolf spiele oder eine eine veranstaltung habe, wird dieser Deckel runtergenommen, ich stecke eine Fahne in das Grün oder in in das Loch und dann habe ich diese Fahnen auf die die Footgolfer spielen von einer Abschlag Fläche oder von einem, einer Fläche im Fairway zum Grün, weil die Footgolflöcher nicht immer genauso lang sind wie ein Golfloch. Man schlägt ja mit einem Golfball deutlich weiter, als man den Fußball mit dem Fuß tritt. So sind, ähm, bei uns auf den ersten neun Bahnen, Golfbahnen, 18 Footgolfbahnen untergebracht, mit einer Gesamtlänge von circa zweieinhalb Kilometern. Das ist tatsächlich genau so. Man nutzt die Elemente, die Golf mit sich bringt, Abschlagbox, Fairway, Bunker, Wasserhindernisse oder Penalty Areas, wie es neuerdings heißt, äh, raff äh, verschiedene Meerhöhen. und dann hat man das Loch, äh, wie man es beim Golf kennt, halt nur breiter oder größer, wo der Ball reinpasst. Und dann geht man zum nächsten Loch. im Idealfall nicht weit,
0: so wie es halt beim Golf auch ist. Okay, das habe ich verstanden. Jetzt ist die Golfbranche natürlich eine Branche, die auch stark im Wandel ist. Eine Branche, die auch im Wandel sein muss. Denn wenn ich mir die jährlichen Zahlen des DGVs angucke, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Wenn ich aber jetzt sage, das jährliche Wachstum liegt irgendwo bei plus 0,1 Prozent, dann liege ich wahrscheinlich gar nicht so weit von der richtigen Zahl entfernt. Welche Veränderungen bemerkst du denn zurzeit in der Golfbranche? Die Veränderungen
1: sind tatsächlich, wie du es beschrieben hast, schleichend äh, jetzt dahin gekommen, dass wir ein quasi Nullwachstum in der Personenanzahl der Golfer, der registrierten Golfer haben. Das hat aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Das erste ist, das Image von Golf ist nach wie vor... Ein, ein schlechtes in der Bevölkerung. Die meisten Menschen denken, Golf ist immer noch was für editäre, hochnäsige, reiche Leute und auch alte Leute. Dieses Image werden wir nicht aus den Köpfen der Menschen rauskriegen, wenn wir nicht uns wirklich wirklich anstrengen. Ich merke, dass der Input, den man geben muss, um eine, einen neuen Golfer zu aktivieren oder zu produzieren, oder ein neues Mitglied zum Unterzeichnen zu bewegen, wird immer größer für den gleichen Output. Es ist schwieriger in Deutschland geworden, Menschen davon zu überzeugen, dass Golf einfach auch sexy sein kann, dass Golf Spaß macht, dass Golf nicht alt und elitär und teuer ist. Die Haupteinstiegshürde, die ich im Moment höre von den Menschen, die hier kommen, ist die Zeit, ist gar nicht mehr das Geld, weil Golf ist nicht mehr teuer im Vergleich zu anderen Sportarten. Wenn ich ein Pferd irgendwo stehen habe, wenn ich eine Yacht irgendwo eine Segeljacht irgendwo mich einmiete, auch Snowboard fahren oder Skifahren im Winter ist teuer. Golf ist in dem Vergleich sicherlich nicht das keine billig mit kein Billigsport wie Fußball um nicht um Fußball jetzt zu diskreditieren, aber es ist nicht günstig wie Fußball. Aber die Haupteinstiegshürde, und das ist das, was wir mitkriegen, ist die Zeit. Golf dauert einfach zu lange. Und da ist eine gewisse Flexibilität auch von den Organisatoren, von dem Verband gefordert, Golf kurz zu machen. Auch eine neun loch runde gibt es jetzt vorgabenwirksames Spiel. Es gibt keine sechs loch vorgabenwirksamen Spiele. Warum nicht? Es gibt auch keine drei loch vorgabenwirksamen Spiele. Und ich denke, das wären alles so Ideen, die Golf an sich äh, attraktiver machen für gerade für junge Leute. Unsere Hauptzielgruppe ist 55 plus. Da sind wir jetzt im Moment genau in dem demografischen Baum. Wir können aus dem Vollen schöpfen und trotzdem haben wir nur 0,1 Prozent Wachstum in Deutschland, also quasi null. Das finde ich erschreckend und alarmierend. Wir müssen als Golfanlagen glaube ich alle an einem Strang ziehen. Dürfen uns nicht kannibalisieren. Wir müssen uns in eine Richtung bewegen. Wir müssen alle mehr Golfer produzieren und dürfen uns nicht um die streiten, die es sowieso schon gibt. Der deutsche Golfmarkt verliert im Jahr 40.000 Vollmitglieder äh, aufgrund des Alters äh, und es kommt unten nichts nach. Und äh, der, das einzige Wachstum, was wir im Moment haben, ist dann das, was wir durch Fernmitgliedschaften und sowas generieren. Das ist, das ist das, der größte Anteil an Wachstum im Moment im deutschen Golfmarkt. Und das finde ich erschreckend. Das ist grundsätzlich gut, wenn wir mehr Golfer haben, aber es ist, von einer Fernmitgliedschaft lässt sich keine Golfanlage pflegen. Ich glaube, wir müssen alle mehr dafür tun, dass das Image besser wird, dass Golf Spaß macht, dass Golf sexy ist und dass Golf auch junge Leute ansprechen kann und anspricht. Da fehlt es natürlich auch so ein bisschen an den Zugpferden aus dem Fernsehen oder in den Medien. Die Medien sind auch nicht gerade, schreien nicht hier, wenn es um, eine, um Golf geht. Das, ist, das sind alles so Punkte, die da reinspielen, die es dramatisch machen aus meiner Sicht. Das ist auch der Grund, einer der Gründe, warum wir Footgolf anbieten, weil ich einfach eine Saat sehen möchte, die in 10, 15, 20 Jahren aufgeht. Ich habe hier 25-jährige Fußballspieler aus der Region, die hier von der Runde kommen, vom Platz kommen und sagen: Boah, das war so geil, hier ist ein toller Platz, das sieht so gut aus. Mensch, das ist ja toll, und das ist diesen die menschen hier. Ich könnte mir auch vorstellen, das mal mit dem Schläger zu absolvieren und dann spielen sie aber noch weiter Fußball und irgendwann nageln sie ihre Fußballschuhe an die Wand und denken sich, Mensch, was kann ich denn jetzt mal machen an Sport? Da war doch mal eine Golfanlage, da konnten wir Footgolf spielen. Das ist also eine Investition in die nähere Zukunft und auch gerade dann, wenn der demografische Baum einen Knick macht.
0: Und wenn wir jetzt auch tatsächlich das durchschnittliche Alter im Golfsport mal von, sagen wir mal, 55 plus auf vielleicht 38 plus runterbringen wollen, was ist da jetzt wichtig? Was müssen Golfanlagen und was muss die Golfbranche da denn mal konkret tun?
1: Ich glaube, viele Golfanlagen müssen einfach oder die Verantwortlichen der Golfanlagen müssen einfach von diesem Ross runtersteigen. Viele Golfanlagen werden noch e.V. geführt durch den Vorstand, und das bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber das ist dann der Anwalt, der Zahnarzt und der, der Ohrenarzt, der dann die Geschäfte führt. Dann ist es im besten Falle sogar noch ein professioneller Clubmanager, der dem unterstellt ist und da die Geschäfte, die Tagesgeschäfte führt. In den meisten Fällen sind es aber nur Sekretärinnen und Sekretäre, die da dann die tägliche Arbeit äh, absolvieren, die keine Entscheidungsgewalt haben. Und ich glaube, das Denken in den Anlagen muss sich einfach ändern. Das muss jedem bewusst sein, dass wir in den nächsten fünf oder 20 Jahren einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so viele Neumitglieder zu generieren, wenn wir bei 55 plus bleiben. Ich denke, Golf muss an sich attraktiver werden für den jungen Menschen, für die Familie. Klar, man muss Familienangebote, Rabatte für junge Leute, wir haben eine, eine Mitgliederstruktur oder eine Mitgliedsbeitragsstruktur die sich auch so ein bisschen dem Alter anpasst. Man zahlt bei uns bis zum 26. Lebensjahr einen relativ überschaubaren Beitrag. Und dann geht es auch nicht sofort in die volle Mitgliedschaft mit dem vollen Beitrag, sondern es ist gestaffelt. Von 26 bis 33 sind dann zwei Stufen drin, die dann nach und nach, je nach Alter, dann berechnet werden. Denn wenn ich mit 26 mein Studium absolviere oder mit 27, dann bin ich nicht sofort der Top-Verdiener in der Regel, sondern muss mir auch meine Sporen verdienen. Ich muss also als golf Anlage auch attraktiv, finanziell attraktiv für junge Leute sein. Ich muss attraktiv für junge Leute sein mit entsprechenden Events, mit Veranstaltungen, mit, mit einfach Sachen, die junge Menschen begeistern. Und das geht halt nur, wenn ich da aktiv dabei bin und wenn ich mich darum kümmere. Und ich glaube, in vielen Anlagen ist es so, dass der Vorstand, das Ding macht, was immer gemacht wurde, und wenn mal der eine Vorstand das nicht so gut gemacht hat, dann wird in die andere Richtung gedreht, denn bei der nächsten Wahl 180 Grad, dann geht es in eine andere Richtung. Aber meistens bleibt es auf dem Niveau, wir sind Golfer, wir sind und wollen unter uns sein, wir sind elitär und der Porsche steht halt in erster Reihe auf dem Parkplatz in der ersten Reihe. Das, glaube ich, ist das, was ich, wo ich der festen Überzeugung bin, dass wir als Golfanlagen, und damit meine ich alle Golfanlagen in Deutschland, uns auf den Hosenboden setzen müssen und sehen, zusehen müssen, dass wir Golf attraktiver äh, äh, hinkriegen und das Image einfach besser wird.
0: Und wenn Golf jetzt für Studenten als auch Berufseinsteiger, die vielleicht noch nicht ganz so gut verdienen, attraktiver werden sollen, also auch wirklich preislich attraktiver werden sollen, ist dann deiner Meinung nach eine Platzreife, und ich sage jetzt mal einen Preis, den ich ein paar Mal bei Anlagen gesehen habe, über 500 Euro und das Ganze über mehrere Wochen die richtige Lösung oder können wir in Deutschland auch komplett auf die Platzreife verzichten?
1: Ich glaube nicht, dass wir auf die Platzreife verzichten können, weil Golf ist ein Sport, den man erlernen muss. Ich habe keinen Spaß auf der Golfanlage, wenn ich nicht weiß, was ich tun muss. Das ist, glaube ich, in jeder Sportart, aber jedem Spiel so. Wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, macht es mir keinen Spaß. Das heißt, ich muss schon eine gewisse Ausbildung genießen und äh, das über die Golf-Pros äh, wird das vermittelt und ich glaube, das ist wichtig. Ob es eine Prüfung geben muss, die nachher am Ende des, der, der Ausbildungszeit steht, die sich dann Platzreife-Prüfung nennt, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig, denn Prüfung... Ist nicht das, was Menschen wollen. Ich habe, man spricht dann von Prüfungsangst. Ich habe in der Schule äh, Prüfungen gehabt. Da denke ich zurück, da, äh, was mir nicht unbedingt wohlbehagen macht. Also dieses Wort Prüfung und das, ich muss das machen, damit ich bestehe. Das ist, glaube ich, eine ein Punkt, der viele abschreckt. Dass man Golf lernen muss, um es zu spielen, das steht ist ganz klar. Ich denke, da gibt es andere Modelle, die auch schon im Markt aktiv sind mit Patenschaften, wo ich eine gewisse Zeit zum Golfpro gehe oder eine gewisse einen gewissen Kurs absolviere und dann eine ein Freund oder eine Freundin aus dem Club oder jemanden habe, der mich begleitet und der auch so ein bisschen Verantwortung übernimmt für mich auf der Anlage. Dann ist das ein bisschen Selbsterziehung, um dann auch dann guten Golfer zu machen. Selbstverständlich darf man nicht vergessen, und das ist wichtig, dass Etikette gelehrt wird heute. Wir haben hier massive Probleme mit Pitchmarken, mit Menschen, die mit ihrem Trolley zwischen Bunker und Grün durchlaufen. Das sind halt aber Verhaltensregeln, die ich einfach erwarte auf einer Golfanlage und aus pflegetechnischer Sicht auch einfordere und da auch sanktioniere, wenn ich jemanden erwische. Das ist in der letzten Zeit schlechter geworden. Und so eine Ausbildung, was schnelles Spiel angeht und die Etikette regeln, das ist nach wie vor wichtig. Aber ich sagte schon vorher, wenn das in einer Prüfung mündet, dann hat das immer ein ja, Lehrer-Schüler-Verhältnis bei den Menschen im Kopf. Und das ist, glaube ich, nicht förderlich für Golf. Fußball muss ich auch lernen. Ich muss auch Fußball regeln können, wenn ich Fußball spielen will. Und ich muss eine gewisse... Fitness mitbringen, um dann auch spielen zu können und durchhalten zu können, wenn der Trainer sagt, jetzt hältst du nochmal durch, das ist logisch, das ist beim Golf auch so und das ähm, halte ich auch nach wie vor für wichtig, dass Menschen zu Golfern gemacht werden und nicht jeder x-beliebige ohne Vorkenntnisse auf dem Golfplatz kann, weil es ist ja auch eine Gefährdung, die man, die man hat. Ich bringe Menschen dazu, einen Golfball zu bewegen und wenn der irgendwo einschlägt, wo er nicht soll, dann hat das ja auch versicherungstechnische Hintergründe, das heißt, das ist immer noch wichtig.
0: Jetzt hast du gerade eben schon Etikette erwähnt. Etikette ist ähm, von dem, was ich tatsächlich in der Vergangenheit beobachten durfte. Jetzt hast du es gerade mit den Pitchkabeln gesagt. Eine wirklich sinnvolle Sache, in manchen Punkten erlebe ich aber zumindest in Deutschland, in anderen Ländern gar nicht so stark, aber in Deutschland, dass Etikette auch teilweise falsch interpretiert wird. Mein bestes Beispiel ist dafür immer Jeans und ähm, ein schlapper T-Shirt. Wer damit auf eine Golfanlage kommt, der wird von den Mitgliedern, weil es ja die Etikette so sagt, auch häufiger, nicht ganz so nett angeguckt. Ähm, meiner Meinung nach hat sowas immer ganz, ja, tatsächlich praktische Gründe, warum wir sagen. Vielleicht doch ein bisschen ordentlicher anziehen, vielleicht doch keine Jeans. Denn das macht ein Golfer einmal bei 35 Grad. Der wird nie wieder eine Jeans anziehen. Aber müssen wir vielleicht auch die Etikette überholen?
1: Wenn du das Wort Etikette jetzt auf Kleiderordnung ähm, einengst, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Bei uns ist es tatsächlich auch egal, auf unserer Golfanlage, ob du ein T-Shirt oder eine Jeans anziehst und das auch kombiniert wo ich den Kunden, der mir vor mir steht am Tresen bitte, wenn er ein Muskelshirt anhat, dass er das bitte umzieht und zumindest ein T-Shirt, was mit ähm, Ärmeln äh, versehen ist, anzieht. Ich glaube, diese Etikette, Kleiderordnung, äh, ist verstaubt. Ich äh, gebe dir recht, eine Jeans auf der auf der Golfanlage ist ähm, vielleicht Praktisch, wenn man sich nicht umziehen will, aber sportlich gesehen ist das unpraktisch. Selbst ich, der fast nur Jeans anzieht, würde zum Golfen nie eine Jeans anziehen, weil es auch unpraktisch ist. Du sagst es selber, ist bei 30 Grad eine Jeans, das macht man einmal und dann nie wieder. Da gibt es deutlich funktionalere Ware oder funktionalere Kleidungsstücke. Ich denke aber schon, dass man das nicht von Grund, vom Grundsatz her ausschließen muss. Ich finde Jeans jetzt kein, kein abwertendes Kleidungsstück und es gibt Jeans, die sind deutlich teurer als so manche Stoffhose, die hier reinkommt. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass sich der Mensch wohlfühlen soll in dem, was er tut. Und wenn er zu uns kommt, auf die Anlage, dann soll er sich wohlfühlen, so wie er so wie er äh, sich am besten wohlfühlt. Er soll Spaß haben. Er soll ja nicht hier verkniffen und eingeengt in irgendwelche in irgendwelche mit sich dann ähm, bewegen und hinterher sagen, boah, jetzt bin ich froh, wenn ich nach Hause fahre, äh, weil das war ganz unangenehm. Das ist es ja nicht. Die Menschen sollen hierher kommen und sich wohlfühlen und Spaß haben, damit sie auch wiederkommen und damit sie auch sehen, Golf macht auch Spaß. Da ist eine gelockerte Kleiderordnung sicherlich ein Mittel dafür, mit deutlich, bei mir natürlich deutlich Grenzen, oben ohne geht nicht, mit Spaghettiträgern geht nicht und mit Muskelshirt geht es auch nicht. Etikette im Sinne von, ich habe eine Pitchgabel und mache eine Pitchmarke weg, da bin ich sehr rigoros, weil das sind Werte auf der Golfanlage, die durch eine Pitchmarke beschädigt werden. Das Grün ist das wertvollste Gut einer Golfanlage. Und wenn ich eine Pitchmarke mache und ich mache sie nicht weg, dann ist diese Pitchmarke Einfallstor für Krankheiten. Da geht das meistens los mit Pilzinfektionen, da wo Pitchmarken nicht weggemacht wurden. Das ist ärgerlich für den Nächsten, der genau da durchpatten möchte. Falsch weggemachte Pitchmarken sind fast noch schlimmer als eine nicht weggemachte Pitchmarke. Und ich finde also Verhaltensregeln auf der Anlage, die den Platz schonen sollen, die, wo es darum geht, den Platz zu erhalten, da mache ich keine keine Kompromisse. Das ist, wird hier kontrolliert und das wird auch durchgezogen und da legen wir ganz großen Wert, dass der Kunde das auch macht, der jetzt Mitglied und der Gast. Und das ist das, was was ich hauptsächlich unter Etikette verstehe, Kleiderordnung. da bin ich kein klassischer Vertreter von, das muss jetzt eine Hose sein, die über das die, Knie geht und ich muss eine karierte Weste anhaben
0: und noch, ein, noch eine, eine Schiebermütze auf. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, Golf soll Spaß machen und auch weiterhin Spaß machen. In dem Zusammenhang, was plant ihr denn dafür so in den nächsten Jahren für weitere zukünftige als auch aktuelle Projekte auf eurer Golfanlage?
1: Also, die Planungen für die Weiterentwicklung von Golf lagen ja eigentlich in der Planung schon damals in den äh Anfang der 90er Jahre. Wir haben eine Ursprungsplanung von 27 Golflöchern genehmigt bekommen und auch nach wie vor im Bebauungsplan stehen. Die wurde nicht umgesetzt, weil der Zulauf in den ersten Jahren halt nicht der war, den man sich erhofft hatte. Das sagte ich schon. Mein Fernziel ist natürlich, irgendwann diese neuen Löcher noch zu bauen und dann mit 27 Löchern an den Ma am Markt zu sein. Ich glaube, das ist ein, Erfolgs-, ein Erfolgsstatus quo, den man, glaube ich, nicht von der Hand weisen kann. Man ist flexibel, man kann neun Löcher für, rein für die Pflege mal sperren, für besondere Pflegemaßnahmen, hat immer noch 18 Löcher zur Verfügung. Man kann auf neun Bahnen Footgolf anbieten, hat immer noch 18 Bahnen zum Spielen. Das ist natürlich für mich ein Ziel, welches ich nach wie vor verfolge, was aber in einer Situation und gerade auch mit der Krise, die wir im Moment durchleben alle, natürlich immer weiter in, sich, in die Entfernung, immer weiter wegrückt. Ich glaube, dass eine 27-Loch-Anlage heutzutage der Schlüssel zum Erfolg ist, was Golf angeht. Es gibt viele, viele Vorteile. Es gibt aus meiner Sicht ganz wenig Nachteile, die eine 27 loch Golfanlage mit sich bringt, außer vielleicht höhere Pachten und ein bisschen höhere Pflegekosten. Aber äh, das ist äh, doch sicherlich überschaubar und alle Inhaber und Geschäftsführer von 27 Lochanlagen werden mir da zustimmen oder werden, werden mir beipflichten. Das ist, glaube ich, ein Optimum an dem, äh, was man haben kann. Weitere Projekte sind natürlich, dass ich will Footgolf ausbauen. Das hat für den Golfspieler jetzt keine große, äh, keinen großen Vorteil, es sei denn, er spielt selber auch mal Footgolf. Ich werde unsere Footgolfanlage von derzeit 27 Löchern auf 36 Löcher erweitern. Und ich habe nach wie vor, das sagte ich vorhin schon äh, zum Thema Fußballgolf, vor, eine Fußballgolfanlage zu bauen. Ich werde meine Betriebshalle bauen, eine neue Betriebshalle, um da effizienter zu werden, was Spritverbrauch angeht. Äh, ökologischer zu sein, die nachhaltigen ähm, Ressourcen ein bisschen mehr nutzen und ein bisschen mehr auf ähm, erneuerbare Energien gehen, das steht noch an. Das betrifft jetzt nicht direkt den Golfspieler, äh, zumindest nicht in seinem Ablauf, aber natürlich nachher schon. Man kann sich dann wieder auf Sachen konzentrieren, wenn man wenn wir mal eine Bahn umbauen wollen. Das sind auch noch einige Punkte, die wir bei uns auf dem Zettel stehen haben. Äh, das werden wir nach und nach dann abarbeiten. Also Optimierung der Golf, des Golfplatzes, wie er im Moment im Bestand ist.
0: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da demnächst alles noch so kommt, kommen wir zu meiner Lieblingsfrage aus diesen Interviews, weil dabei kommen immer sehr, sehr spannende Antworten zustande. Die Frage lautet, what keeps you up at night? Also welche aktuellen Probleme und Herausforderungen lassen dich zurzeit nicht schlafen oder wecken dich morgens verfrüht? Woran musst du andauernd denken und welche Probleme und eventuelle Lösungsansätze hast du auch dafür?
1: Also in, in der jetzigen Zeit es ist eigentlich ein dominantes Thema, was mich auch manchmal nachts aufwachen lässt oder wenn ich wach werde, dann auch nicht wieder einschlafen lässt. Das ist natürlich die aktuelle äh, Viruskrise, die wir haben. Ich mag dieses Wort mit C nicht mehr aussprechen, weil ich, mir hängt das so ein bisschen zum Halse raus, wenn ich das so sagen darf. Natürlich ist das eine ungewisse Zukunft. Der Lockdown im März und April diesen Jahres hat, und hat natürlich Spuren hinterlassen, auch gerade bei den Mitgliedern und in der Kommunikation mit den Mitgliedern war es nicht immer, nicht immer gut, wobei die meisten uns gegenüber doch Solidarität gezeigt haben. Ich glaube, die Entwicklung ist ungewiss und da denke ich schon drüber nach, werden wir diese Krise so überstehen, dass es uns äh, in den nächsten 10, 15, 20, 25 Jahren immer noch geben wird. Was bringt diese Krise mit sich? Gerade finanziell, gerade für den Golfmarkt. Viele Golfanlagen verzeichnen Rekordjahre, was Mitgliederzuwächse angeht. Das kann ich hier nicht, kann ich hier nicht sagen. Nun ist es bei meiner Golfanlage auch so, dass wir mit der Anlage eine Aus also eine äh, Abdeckung der Region haben, 63 Prozent aller meiner Mitglieder kommen aus einem Radius von 10 Kilometern und weniger um die Anlage. 91 Prozent äh, wohnen innerhalb von 20 Kilometern um die Anlage. Das ist schon ein sehr lokaler Markt. Und bei einer Golfdurchdringung von 0,85 Prozent hier in, ähm, äh, im Westen Deutschlands, also in unserer Region, bin ich bei der Anzahl der... Ähm, Umkreis lebenden Menschen schon darüber hinaus. Also ist das Potenzial, wenn man sich das den Schnitt anguckt, schon ausgeschöpft. Das ist natürlich unsere Aufgabe, da neue Mitglieder zu gewinnen. Aber die Krise schwebt halt über uns allen wie ein Damoklesschwert und ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir dann noch landen werden. Ich hoffe es natürlich, dass wir Ende nächsten Jahres die Masken und die Abstandsregeln und All das hinter uns gelassen haben, wenn denn die Menschen geimpft sind und wenn es überhaupt eine Impfung geben wird und sich die Leute impfen lassen, dass es dann wie eine Grippewelle kommt zum Herbst, aber es ist nicht mehr so dominant und in den Nachrichten jedes, jeder Aufmacher mit Corona ist. Jetzt habe ich es doch gesagt. Die zweite Sache, die mich nachts auch viel grübeln lässt, ist die, die Art, wie wir miteinander umgehen. Und damit meine ich, wir Menschen gerade im Kundendienstleister, in der Kundendienstleisterbeziehung. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen und Monaten und auch schon Jahren fast, dass das Verhalten von vielen Menschen einfach schlimmer wird. Die eigenen Freiheiten werden ausgedehnt über die Grenzen der Freiheiten der anderen hinaus. Das wird gemacht, was man will. Man hält sich nicht an Regeln. Und wenn man Kunden auf Regelverstöße hinweist oder auch Etiketteverstöße auf Fehler hinweist, dann ist mehr und mehr eine aggressive Stimmung zu spüren, ich habe nichts gemacht, ich mache es immer, äh, andere machen das auch nicht und ähm, ich zahle ja so viel Geld und es ist, das ist alles, äh, wird aggressiver und ähm, die Art und Weise, wie Menschen in so einer Situation miteinander umgehen, habe ich das Gefühl, wird schlimmer und äh, wir haben auch so ein paar äh, Golfkunden, die, die diese Schiene so ein bisschen abreiten und das beschäftigt mich schon. Das heißt, äh, ich nenne sie mal Problemfälle, tauchen immer wieder auf, Problemfälle an Kunden und es ist äh, immer wird immer schwieriger, damit umzugehen und das sind so Sachen, die mich grübeln lassen. Wo geht die Gesellschaft hin? Wo kommen wir am Ende des Lebens raus äh, oder am Ende der Zeit? Also das sind so Sachen, die mir ja, die mir, äh, die mich grübeln lassen, wie man, wie man sich mit, miteinander beschäftigt und wie man miteinander umgeht.
0: Danke dir auf jeden Fall für diesen interessanten Einblick. Ich glaube, da werden dir sehr viele Golfanlagenbetreiber, aber auch die Menschen aus den Sekretariaten, die da sowas ja wahrscheinlich am häufigsten trifft oder auch die Ranger oder seien es auch die Greenkeeper, weil die trifft es ja natürlich auch. Und viele andere, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die werden dir da alle zustimmen. Ich glaube, darüber könnten wir noch sehr lange sprechen. Aber wir nähern uns schon dem Ende des heutigen Interviews. Von meiner Seite aus bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Es war ein sehr interessantes und aufschlussreiches Interview. Und damit gehen die Abschlussworte dieses Interviews schon an dich. Hast du noch irgendeinen Tipp, Appell an unsere Zuhörer?
1: Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich möchte jedem Zuhörer sagen, dass wir mit Golf ein super Mittel äh, haben, welches wir nutzen können. Golf ist einfach sexy. Golf macht Spaß. Das äh, wissen diejenigen, die zuhören, wahrscheinlich selber, weil sie selber spielen, weil sie sich ja möglicherweise darüber Gedanken machen, der, in der Golfbranche zu arbeiten oder schon in der Golfbranche Arbeiten. Ich glaube, Golf muss noch sexier werden für junge Leute. Ich glaube, wir müssen alle an einem Strang ziehen, dass wir mehr Golfer produzieren, den Kuchen vergrößern und uns nicht nachher um die Krümel streiten. Und ich würde mir von den Zuhörern wünschen, wenn Sie denn in den Golfbereich im Golfbereich arbeiten und tätig werden wollen, daran mitzuarbeiten und das Golfimage zu zu verbessern. Ich, es wird immer schwieriger. schwierig, wenn Golf in der Werbung noch verunglimpft wird, wenn im Krimi der Golfer der Mörder ist und äh, derjenige, der äh, so dargestellt wird, als wäre er einer der oberen 10.000. Ich glaube, das, daran müssen wir arbeiten. Das ist meine tägliche Aufgabe. Das sehe ich, Da sehe ich mich an vorderster Front auch. Und egal wie, Golf muss in Deutschland, in anderen Ländern ist es das bereits einfach, einen besseren Stand kriegen. Und da würde ich jeden drum bitten, der das hört, Golf, so darzustellen, wie es wirklich ist.
0: Geil. Danke dir für deine Abschlussworte. Und da hast du noch mal was gesagt, wo jetzt natürlich noch eine ganz kurze Frage kommt. Nämlich, wenn jemand Interesse hat, mitzuarbeiten und er sich vielleicht auch jetzt gesagt hat, wow, das war ein sehr spannendes Interview, ein sehr netter Mensch. Und dazu gibt es noch eine Golfanlage, eine Gastronomie und ein kleines Hotel. Da hätte ich wirklich mal Bock drauf, mitzuarbeiten wo kann ich mich denn da bewerben oder wenn ich eine Frage habe, wie kann ich dich erreichen? Hast du eine E-Mail-Adresse, WhatsApp, Telefon, Weiterleitung durch mich? Was ist dir am liebsten?
1: Also ich habe sowohl eine E-Mail-Adresse als auch eine Telefonnummer. WhatsApp habe ich auch. Ich, das ist mir grundsätzlich egal. Jeder, der Interesse hat, kann sich natürlich gerne mit mir in Verbindung setzen. Entweder telefonisch ist es am allerbesten unter 04149. 277707. Das ist der direkte Draht hier zum Golfclub in Deinste. Oder persönlich eine E-Mail-Adresse, die ich kurz sagen kann. Das ist Tim.steffens.deinste.golf gerne können natürlich auch die Kontaktdaten über dich abgefragt werden. Das heißt, du kannst natürlich dann die Kontaktdaten auch gerne weiterleiten.
0: Super, die Kontaktdaten nehmen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes des Podcasts rein. Das heißt, jeder, der daran Interesse hat, kann da einfach mal reingucken. Und wenn er jetzt gerade eben die Telefonnummer nicht mitgeschrieben hat, einfach da mal gucken, draufklicken und dann sollte es direkt schon funktionieren. Ich sage nur noch einmal ganz herzlichen Dank dir, Tim, fürs heute Dasein und allen Zuhörern ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Alle genannten Informationen findest du wie immer auf dem Blog Jobs im Golfbusiness.de.